0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach. Heute habe ich uns einen sehr spannenden Gast eingeladen, mit dem ich über Kommunikation und Achtsamkeit sprechen werde. Wie gelingt zum Beispiel achtsames Kommunizieren auch im digitalen Raum? Ihr bekommt wertvolle Hinweise, wie ihr als moderne Führungskraft wirksam kommuniziert und Vertrauen schafft. Bevor ich meinen Gast vorstelle und begrüße, werfe ich einen kurzen Rückblick auf die erste Folge dieser Podcast-Reihe. Die erste Folge war der Kick-Off und ich freue mich sehr über das tolle Feedback zu den von mir vorgestellten drei Grundeinsichten für gute Führungsarbeit. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Mindset bzw. die innere Haltung, die ihr beim Führen wie ein Coach entwickeln könnt, ist auch entscheidend bei einer wertschätzenden und achtsamen Kommunikation. Wer die erste Folge noch nicht gehört oder verpasst hat, dem lege ich diese hier gerne noch einmal ans Herz. Ihr findet den Podcast inzwischen auch auf iTunes, Spotify und allen bekannten Podcast-Plattformen oder auf meiner Seite www.derlogistikcoach.de Mein Name ist Holger Dirks, ich bin Coach, Berater und Interim-Manager und wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Nun möchte ich meinen heutigen Gast kurz vorstellen und begrüßen. Er heißt Ronald Reich, ist Führungskräftetrainer, Berater, Finanzcoach und auch leidenschaftlicher Ausdauersportler. Ich kenne Ronald schon viele Jahre und ich weiß, dass er mit ganz viel Sorgfalt, Neugierde und Leidenschaft seine Kunden begeistert. Auch privat verbindet uns so einiges aber dazu später mehr. Hallo Ronald, schön, dass du mein heutiger Podcast-Sparingspartner bist. Hallo Holger, vielen Dank
1: für deine Einladung. Die Themen aus deiner ersten Podcast-Folge hatten mich begeistert und dieses sehr positive Feedback hatte ich auch von anderen gehört und gebe ich hiermit gerne an dich weiter. Deine drei Grundeinsichten, die du vorgestellt hattest, die wünsche ich mir bei viel mehr Führungskräften.
0: Okay, freut mich, dass die erste Folge dir auch gefallen hat. Ronald, klasse, dass unser Interviewtermin nun möglich geworden ist. Vorhin, ich bin ja mit dem Auto zu dir hier nach Schleswig-Holstein gefahren, da habe ich mir noch so gedacht, wie ist das gerade eigentlich hier mit Ausgangssperre und ähm, da gibt es ja so viele unterschiedliche Regelungen, wir sind ja alle da ziemlich gefordert und ähm, wie hast du denn zum Beispiel jetzt Ostern verbracht und was bedeutet das, der Lockdown für dich und dein Geschäft, äh, wie erlebst du das gerade?
1: Ja, das, wir haben keine Ausgangssperre hier. Auch das ist ja Kommunikation. Ähm, dafür, darüber hätte ich dich schon rechtzeitig vorher informiert, ähm, was dich hier erwartet. Ostern habe ich erlebt, äh, wie wahrscheinlich viele, ähm, indem ich abwechselnd mit der Familie zusammen gewesen bin, äh, mit meinen Eltern, die beide geimpft sind. und so Söhne, ähm, weiß ich sogar, die haben dann einen Test gemacht, äh, sind negativ gewesen und haben dann nacheinander an den unterschiedlichen Tagen Kontakt gehabt.
0: Mhm. Ja, das ging, ging uns auch so in der Familie. Großelternbesuch, natürlich inbegriffen mit Test und hin und her. Ähm, ja, sind herausfordernde Zeiten. Ja, stimmt. Ronald, ein wenig habe ich dich ja bereits vorgestellt. Und ähm, ja, ich möchte dich einfach jetzt noch mal bitten, das ein wenig zu ergänzen. Ähm, wie lange bist du zum Beispiel schon als Trainer und Berater unterwegs? Äh, was sind deine Schwerpunkte? Äh, was zeichnet deine Arbeitsweise aus?
1: Gerne, seit 2008. Also nun schon über zwölf Jahre bin ich als Berater, Trainer, Seminarleiter und Coach tätig. Schwerpunkte sind dann nach einer gemeinsamen Analyse der Ist-Situation mit dem Auftraggeber, Themen wie Kommunikation, Gesprächsführung, Teamentwicklung und ab und zu auch Konfliktmanagement. Bei meiner Arbeit gehe ich dann von dem Grundsatz aus, dass Denken unser Handeln bestimmt. Unser Handeln führt dann zu Ergebnissen. Ergebnisse sind bewertbar. Dieses Bewerten gehört zu unserem Alltag im Beruf und auch privat. Das heißt, mit anderen Denkansätzen sind auch andere Ergebnisse möglich. Und daraus ergibt sich mein zweiter Grundsatz. Denn bestehende Denkmuster und Glaubenssätze zu erkennen, diese zu hinterfragen und auf deren Gültigkeit zu der Situation zu prüfen. Die Grundfrage ist dann, sollen diese Denkmuster weiterhin das Handeln in der Situation bestimmen?
0: Ja, du, du hilfst also Menschen und Führungskräften, ihre Denkmuster zu erkennen, ja, zu überprüfen und, wenn ich dich auch richtig verstanden habe, dann auch neu zu justieren.
1: Ja, genau. Ich arbeite da gerne mit dem Bild eines Apfelbaums. Die Früchte an den Zweigen und Ästen, das ist das, was andere sehen und bewerten. Das sind unsere sichtbaren Ergebnisse und Erfolge und auch Misserfolge. Der Stamm, der symbolisiert dann unsere Handlung, also alles, was wir zum Beispiel tun, zuhören oder nachfragen. Die Wurzeln unseres Apfelbaumes sind unsere Kompetenzen und Motive. Diese sind entweder bewusst oder unbewusst. Meine Dienstleistung, Holger, ist es nun, dass wir hier unten bei den Wurzeln des Apfelbaums beginnen. Das kann dann sein, dass zum Beispiel die Fähigkeit, in einer gewissen Situation handeln zu können, gestärkt wird. Das ist viel nachhaltiger, als nur neue Sätze auswendig zu lernen, denn diese neuen Sätze wirken meist kopiert oder gestelzt. Und jeder von uns hat das schon mal erlebt, wenn er von einem einfachen Callcenter angerufen wird. Und ich bin mir sicher, Holger, dass du als Führungskräftecoach die Ressourcen deiner Kunden, also die Wurzeln meines Apfelbaumbildes, auch intensiv beleuchtest.
0: Ja, ja, das stimmt genau. Ich unterstütze meine Klienten bzw. Coaches dabei, ihre Ressourcen oder wie du auch sagst, ihre Wurzeln zu entdecken. Und dann bitte ich die Coaches, zu überlegen, in welchen Situationen ähm, sie auf welche Ressource besonders zurückgreifen können. Und äh, das Überraschende dabei ist, es eröffnet in der Regel für den Coachie häufig bisher ganz unbekannte Handlungsoptionen. Ronald, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hatte ich dich ja auch als einen leidenschaftlichen Ausdauersportler vorgestellt. Und ich weiß das ziemlich genau, denn über den Sport... Vor vielen, vielen Jahren haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir hatten eine gemeinsame Zeit bei der Bundeswehr und das ist, das ist schon ziemlich lange her, ich glaube über 30 Jahre. Ja, das stimmt. Vor äh, 30 Jahren hatten wir zusammen unsere ersten gemeinsamen Erlebnisse beim Triathlon. Damals hattest du auch schon einen, ich sag mal, gesunden sportlichen Ehrgeiz. Aber was ich noch, noch viel beeindruckender finde, dass du Dinge, die du in deinem Leben selbst erlernt hast, immer wieder gerne auch an andere weitergibst. Und das auch leidenschaftlich gerne. So gibst du, wenn ich da richtig informiert bin, seit einigen Jahren auch Laufseminare. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen und was machst du da genau?
1: Ja, Laufen gehört schon seit vielen Jahren zu meinem Alltag dazu. Vor einigen Jahren war ich auf der Suche, etwas zu verändern, da ich ab und zu durch Wadenprobleme längere Zeit sportlich eingeschränkt war. So wurde ich auf den Running Wolf Wolfgang Schweim aufmerksam. Wolfgang betreut unter anderem Profis wie Patrick Lange. Dieser Patrick Lange wurde 2017 und auch 2018 unter anderem Weltmeister beim jährlich stattfindenden Ironman Hawaii. Die Laufleistung und die Lauftechnik von Patrick Lange ist beeindruckend. So nahm ich also am Lauftechnikkurs Art of Running teil und ich erlebte genau das, was ich vorher bei meiner Arbeitsweise beschrieben hatte. Running Wolf Wolfgang ließ mich meine Laufdenkmuster hinterfragen. Im nächsten Schritt konnte ich mich laufend durch neue, hilfreiche mentalen Bilder nach meinen Möglichkeiten entwickeln. Und diese Entwicklung tat auch meine angeschlagenen Wade sehr gut. Und so war meine Neugierde geweckt. Das wollte ich tiefer verstehen. Und so suchte ich nach dem Kurs den Kontakt zu Wolfgang und bin seit Ende 2017 Lizenztrainer für die Running Wolf Seminare Art of Running und Secrets of Speed das Feedback meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersgruppen und Leistungsniveaus ist beeindruckend. Also man muss kein Weltmeister sein, um bei mir ins Seminar zu gehen. Ja. Ähm, aber die Entwicklung, die ist klasse. Sie laufen viel leichter. Sie sind fast immer auch schneller. Und wer darüber mehr Infos haben will oder Kontakt zu mir sucht,
0: findet ihr das unter www.runningwolf.de. Ja, das, ist, das klingt wirklich sehr spannend. Und ist auch ein Stück weit, ähm, ja, ich sag mal, für die Läufer, die jetzt sehr ambitioniert sind. Aber wie du schon sagst, das müssen jetzt keine Hochleistungssportler sein.
1: Nein, ich betreue da einige äh, Sportgruppen, auch in Firmen, wo das echt nur Freizeitläufer sind, die aber dann einfach ihre Leichtigkeit erkennen und laufen, für
0: die es dann nicht mehr schwer ist. Okay, ja, Mensch, das, das klingt echt spannend. Danke für diesen kleinen Ausflug, ich sag mal, in deine Weiterentwicklung und die Erläuterung deiner Arbeit auch als Laufcoach. Ronald, halt, diese Podcast-Folge heißt ja, wie Führungskräfte achtsam kommunizieren. Wir wollen heute also insbesondere über Achtsamkeit und Kommunikation sprechen. Und keine Frage, gute Kommunikation ist eine Schlüsselkompetenz von Führungskräften. Und wir alle kennen die. Kernthese von Paul Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. Was macht also in deinen Augen gute Kommunikation aus und warum ist das so wichtig, gerade für Führungskräfte? Prima Frage, Holger. Zu diesem Thema gute Kommunikation gibt es
1: neben Watzlawick sicherlich Abertausende Bücher und die meisten davon vollkommen zu Recht. Aus meiner Sicht fängt gute Kommunikation bei der Selbstbewusstheit an. Ich mag dieses Wort, sich selbst bewusst sein. Damit meine ich unter anderem, die eigenen Kommunikationsverhalten zu erkennen und sich bewusst zu werden, ob diese zum Erreichen der Ziele günstig oder ungünstig sind. Mhm. Im nächsten Schritt solltet ihr Zuhörerinnen und Zuhörer als Führungskraft für euch prüfen, ob ihr eure Aussagen an den Empfänger anpassen könnt. Damit meine ich, dass manche Mitarbeiter wollen zum Beispiel gerne viele Details wissen. Anderen reicht ein knappes Ziel und wieder andere brauchen das große Bild als ganzes Ziel. So passt ihr dann als Führungskraft eure Kommunikation auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter an. Und die Mitarbeiter werden euch besser verstehen und zufriedener sein.
0: Also im Grunde genommen ist das so, wie wir das auch als Führungskräftetrainer eigentlich kennen, dieses Bild der situativen Führung auch. In der Kommunikation gilt das natürlich gleichermaßen und ganz besonders. Richtig. Du siehst mich hier
1: immer nicken, was kriegen wir über diesen Podcast ja jetzt nicht dargestellt, aber dieses Nicht-Nicht-Kommunizieren von Watzlawick ist genau jetzt hier gerade das Thema und so Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht, aber du hast genau richtig, das passt da wunderbar mit rein und für mich gehört aber das gute Zuhören nämlich auch da auch für die Führungskraft dabei, denn im Detail bedeutet das, dass man als Führungskraft mit den Gedanken nicht abschweift, dass man dabei ist, wenn jemand anderes spricht, denn das merkt der Gegenüber sofort. Also zeigt auch in der Körpersprache, mhm. dass Watzlawick da schon ähm, sich bewährt hat mit seiner Aussage, weil ihr könnt zeigen, dass ihr Interesse habt, wenn ihr die Körpersprache auch so einsetzt.
0: Mhm. Blickkontakt zum Beispiel, ne? fällt mir jetzt ja, sofort richtig. ein. richtig, ja, haltet
1: ja. Blickkontakt und mhm. macht mit kleinen Gesten zum Beispiel einem Nicken deutlich, dass ihr verstanden habt, was die Mitarbeiterin der Mitarbeiter euch sagen will. Aber zum guten Zuhören gehört auch, dass man, wenn etwas unklar ist, nachhakt so vermeidet ihr den Eindruck, dass ihr nur mit halbem Ohr zugehört habt. Denn das kann eher zu Frust und Enttäuschung sorgen. Vor allem dann, wenn sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter vorher sehr viele Gedanken
0: über das Thema gemacht hat und viel Zeit dafür investiert hat. Mhm. Hat ja auch hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ne? Wenn ich äh, wirklich auch reflektiere, aktiv zuhöre, den Blickkontakt halte und wirklich der Mitarbeiter oder der Mensch, der mir gegenüber in der Kommunikation ist, merkt, ja, das interessiert ihn, der hört aufmerksam zu, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und diese Wertschätzung kann man dann noch mal steigern, wenn man dann am Ende auch noch zusammenfasst.
1: Das Wichtigste, also nicht alles wiederholen, sondern die wichtigsten Punkte, damit er, eure Mitarbeiterinnen und euer Mitarbeiter tatsächlich versteht, dass ihr das auch verstanden habt. Und das gibt wieder ein gutes Gefühl und das ist dann echte Beziehungsarbeit am Mitarbeiter.
0: Ja, das ist Beziehungsarbeit am Mitarbeiter. Da hast du ganz recht, das stimmt. Also im Grunde genommen, ist, das den Führungskräften sicherlich auch, also das erlebe ich zumindest in meinen Trainings und in den Gesprächen in den Unternehmen, ist den Führungskräften das auch bewusst, aber dieses Zusammenspiel aller Sinne, also verbal und nonverbal, ähm, da entstehen dann doch trotzdem häufig Missverständnisse und Irritationen in der Praxis. Was meinst du, woran liegt das? Was sind deiner Ansicht nach die häufigsten Fehler oder ich will mal eher sagen Fallstricke in der Kommunikation? Du hast recht, die Kommunikationsstörungen gehören
1: zu unserem Alltag. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ein erster Fehler ist aus meiner Sicht die Suche nach der Ursache, dem Beginn. Das kann und wird nicht gut gehen. Dazu kommt, dass ich erlebe, dass Führungskräfte denken, dass Gesagtes gesagt ist und nicht geändert werden darf. Dahinter steckt gegebenenfalls ein innerer Antreiber. Ich muss stark sein und darf keine Fehler zugeben. Weiter beobachte ich, dass Führungskräfte ihre eigenen Gefühle und Wahrnehmung verheimlichen und dabei denken, dass Gefühle als Führungskraft nicht in den Arbeitsalltag gehören. Holger, doch mir ist eigentlich viel lieber, wenn wir hier statt über Fehler über die innere Haltung und weitere Rezeptzutaten sprechen, die ihr als Führungskraft einsetzen könnt.
0: Ja, da hast du recht. Und du sprichst wieder einen ganz wesentlichen Punkt an, Nämlich, das war ja auch sozusagen Inhalt äh, der ersten Podcast-Folge. Also wir sprechen häufig dann eben über die innere Haltung einer Führungskraft. Und diese ist aus meiner Sicht auch entscheidend für eine gelingende Kommunikation. Denn ähm, äh, Führungskräfte sollten unvoreingenommen sein, sozusagen sich kontinuierlich überprüfen und in sich hineinhorchen, wenn sie... Äh, Gespräche mit Mitarbeitern haben, sollten sich erstmal selber hinterfragen. Also welche Gefühle nehme ich gerade selber wahr? Habe ich Vorbehalte gegenüber meinem Gesprächspartner? Wie steht es mit meinem persönlichen Wohlbefinden? Fühle ich mich gerade gestresst? Das sollte man regelmäßig hinterfragen, um am Ende auch ein positives Gespräch und ein gutes, offenes Gespräch führen zu können. Und wenn ich diesen Klärungsprozess, ich nenne das gerne mentale Probe, gerade zum Beispiel vor wichtigen Mitarbeitergesprächen habe, für mich abgeschlossen habe, dann bin ich wirklich auch bereit für ein konzentriertes Zuhören und das Einlassen auf dem Gesprächspartner. Ronald, in deinen Führungskräftetrainings versuchst du mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern genau diese Achtsamkeit in der Kommunikation zu vermitteln und zu üben. Kannst du uns ein wenig einen Einblick in deine Trainings geben? Mit welchen Methoden arbeitest du da?
1: Gerne. Als eine mögliche Grundübung für achtsame Kommunikation nutze ich gerne die Dreiergruppen. Dann sind zwei Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner, die sitzen dann zusammen in einer Übung, sitzen meist gegenüber und eine dritte Person ist Beobachterin oder Beobachter. Nach einem Moment der Stille und Ruhe, dies dient dazu bei sich anzukommen, spricht eine Person über ein Thema und die andere Person hört nur zu. Dann wird die Person, die gesprochen hatte, gefragt, wie sie sich verstanden gefühlt hat. Dann gibt die Hörerin der Hörer wieder, was sie oder er verstanden hat. Ergänzt wird dieses Feedback dann noch durch die Beobachterin oder den Beobachter. Danach werden die Rollen getauscht. In dem ersten Feedback und dem folgenden Austausch mit der ganzen Gruppe werden dann oft folgende Themen genannt. Es ist schwierig, einfach nur zuzuhören und nicht direkt etwas zu sagen. Dies ist mal wieder ein Muster, das durch diese Übung besser wahrgenommen wird, als in der alltäglichen Kommunikation am Arbeitsplatz. Ein weiteres Thema ergibt sich oft wie folgt. Die Sprecherin oder der Sprecher ist unsicher, da ihnen der Austausch fehlt. Andere fühlen sich vielleicht sogar sehr wohl, endlich mal ungestört reden zu können. Keiner unterbricht sie. Diesen tiefen Selbsterfahrung nutze ich dann im weiteren Seminarverlauf.
0: Okay, klasse. Danke für diesen Trainingseinblick und ich sehe es auch so. Ganz wichtig für den Lernerfolg ist immer das eigene Erleben und das in deinen Trainings ist das wirklich eigenes Erleben in diesen Gesprächssituationen und das unmittelbare Feedback geben für die, die Teilnehmer, die dort auch ähm, aufgefordert sind, zuzuhören und dann dieses Feedback auch aktiv zu geben. Und halt Unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben wir auch viele junge Führungskräfte und Menschen, die Führungskraft werden wollen. Diesen möchten wir auch an dieser Stelle Mut machen und sagen, dass gute Kommunikation jeder lernen und auch einüben kann. Und die von dir angebotenen Trainingsformate sind da eine tolle Hilfestellung. Die Corona-Pandemie hat uns ja leider immer noch fest im Griff. Wir haben vorhin ja schon hm. drüber gesprochen zum Stimmt. Start. Wir alle, also zumindest die meisten von uns, mussten plötzlich, also ich erinnere mich da noch an erste technische. Themen gerade im März 2020 für viele von uns, also wir mussten es zumindest jetzt seit einem Jahr kommunizieren wir vermehrt digital, also sozusagen auf Abstand und für Führungskräfte ist das ja nochmal eine ganz besondere Herausforderung und hast du da Tipps, also worauf kommt es besonders an, wenn wir kommunizieren als Führungskraft sozusagen über Distanz und dann wollen wir das auch noch achtsam machen, was ist da wichtig? Also du sprichst eine
1: Sache an. Im März letzten Jahres, also 2020, ähm, sind uns Fehler verziehen worden, die wir mit der Technik gemacht haben. Das ist heutzutage nicht mehr so. Die Führungskraft sollte schon die Technik jetzt äh, sehr gut beherrschen können. Also sie sollte schon wissen, was sie da macht. Mhm. Aber das ist eher nur der, der technische Aspekt. Zur okay. so, achtsamen Kommunikation gefällt mir ja der Ansatz von Marshall B. Rosenberg einfach viel, viel besser. Er beschreibt halt einen Weg zum respektvollen Miteinander. Ach, du
0: meinst den, den ähm, äh, amerikanischen Psychologen, der auch als Begründer der gewaltfreien, also des Konzepts der gewaltfreien Kommunikation gilt. Ne? Richtig, ja. genau.
1: Das respektvolle Miteinander prägt er auch. Also es geht nicht nur um gewaltfreie Kommunikation, aber ich finde auch das Respektvolle sehr, sehr gut. Und was das für den digitalen Raum bedeutet, erläutere ich euch gerne ein bisschen weiter. Ich möchte vorher nur einmal kurz einen Blick auf die jüngeren Menschen in Unternehmen setzen. Mhm, die hast du ja, ja angesprochen ja. gehabt und deren Wurzeln und deren Einstellung. Mhm. Die sind immer online. Die sind immer auf Empfang, die sind immer
0: sendebereit und sind immer im Kontakt mit ihrem sozialen Netzwerk. Da brauchen wir gar nicht so weit immer in die Unternehmen zu gucken, unsere Söhne, wir haben ja, sind ja im gleichen Alter, die sind ja Anfang 20, das ist ganz anders, kommunizieren die, ne? das ist verrückt. Und
1: sie beeinflussen dann, wenn sie in den Unternehmen auch drin, die Kommunikation im Unternehmen. Mhm. Sie kommunizieren oft außerhalb der gewachsenen Strukturen und sie orientieren sich wenig an Hierarchien und Regeln. Mhm. Statt klassischer E-Mails oder langwierigen Sitzungen bevorzugen sie den direkten Kontakt und die schnelle Entscheidung. Was bedeutet dies nun aber für die achtsame Kommunikation und der Weg zum respektvollen Miteinander für die Führungskraft? Ich nenne diese Kommunikation der jungen Leute gerne Echtzeitkommunikation. Und die erfordert andere Hierarchien in den Unternehmen und eine andere Erreichbarkeit von Führungskräften und Entscheidern. Diese Entwicklung hat eine Eigendynamik und sie benötigt aber in der Basis einen Rahmen und das Auseinandersetzen mit den Werten mhm. des Unternehmens.
0: Absolut, ja. Mhm.
1: Denn da sind wir wieder bei den Wurzeln. Vorhin haben wir von dem Baum ja gesprochen. Jetzt sind wir bei den Wurzeln des Unternehmens. Und ein Wert könnte zu diesem Beispiel passend dann sein, der Wert Vertrauen. Mhm. Je offener die digitale Kommunikation ist, also je offener die jüngere Generation bevorzugt wird und ihre ähm, Kommunikation nutzen kann, desto größer ist ja das gezeigte Vertrauen in die Mitarbeiter. So ist es wichtig, ein angstfreies Klima zu erzeugen und eine Fehlerkultur zu leben, in denen diese Veränderung für alle in einem Rahmen stattfinden kann. Mhm. Damit sich auch Mitarbeiter, die nicht aus der jüngeren Generation kommen, sich damit anvertrauen können. Und da bedeutet das für mich, Führung ist eigentlich Kulturarbeit, im Sinne hoher Achtsamkeit und Empathie und gerne
0: noch mit vielen weiteren Werten. Mhm. Ja, Werten auf der einen Seite und dann eben Kommunikation mit allen Sinnen. Ne? Führung heißt auch kommunizieren mit allen Sinnen. Und wenn du von der Erzeugung eines angstfreien Klimas und Fehlerkultur sprichst, dann fällt mir natürlich auch wieder gleich Rosenberg ein, der amerikanische Psychologe. Denn einer seiner Hauptthesen war ja, dass wir Menschen insbesondere dann erfolgreich kommunizieren können, wenn wir eine innere Haltung äh, sozusagen haben, die Wertung und Wahrnehmung trennen kann. Das heißt also eher beobachten, über Gefühle und Bedürfnisse sprechen, statt Diagnose und Verurteilung. Ne? Und Richtig. gerade im digitalen Raum ist das ja noch etwas, was ja sehr schwierig ist, gar keine Frage, ne? weil du hast eben nicht die anderen Mittel zu, zur Kommunikation, all also die nonverbalen, aber das kann man sicherlich auch üben. Und wenn man sich das vornimmt und eine Haltung dazu entwickelt, ist das durchaus leistbar. Genau, und wir haben eben schon darüber gesprochen, Online-Meetings, hast du da Ideen oder kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein paar konkrete Tipps dann mit auf den Weg geben, wie sie sich denn in Online-Meetings achtsam auf ihre, ja, auf ihre Sparingspartner, die auf der anderen Seite der Kamera, vielleicht auch auf der anderen Seite der Welt sitzen, wie dort ein achtsames Führen und Kommunizieren möglich werden kann. Klar, gerne, Holger.
1: Also erstens sollte aus meiner Sicht ähm, die meiste Zeit sollten alle über die Webcam zu sehen sein. So überträgt sich nicht nur die Stimme, sondern auch Mimik und Gestik. Aber bitte, geht nicht zu dicht an die Kamera ran. Ja, stimmt. Zweitens, startet als Führungskraft mal mit einer Fragerunde. Fragt eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was bisher am Tag gut gelaufen war. Oder beim Meeting an einem Montagmorgen, erkundigt euch nach dem Wochenende. Vor dem März 2020 gehörte doch dieser informelle Austausch auch zu Beginn eines jeden Meetings. Und drittens, typisch Deutsch, wartet bitte nicht so lange auf die Einwahl aller Teilnehmer. Aus meiner Sicht sollte es maximal mit drei Minuten Verspätung losgehen. Ja. Und viertens, wechselt doch einfach mal die Moderation durch. So kommt Abwechslung äh, in die Gruppe rein und die Aufnahme der Moderationsrolle, die stärkt die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen hm. und Mitarbeiter. Ja. Und dann gebe ich hier auch gerne nochmal einen Tipp von dem Schweizer äh, Unternehmer Cedric Waldburger weiter.
0: Ach, der, ja genau, der, der Millionär, dessen Besitz in einen Rucksack passt. Ne? Richtig, genau. <lacht> ja.
1: Du hast also von ihm auch schon gehört. Ja. ja, er berichtet, dass seine Mitarbeiter zum Ende eines offiziellen Meetings, 20 Minuten Zeit erhalten, um sich privat über Hobbys und schöne Dinge auszutauschen. Und das ist insofern umso bemerkenswerter, da Waldburger ja als Minimalist, du hast es gerade ja. gesagt, passt in seinen Rucksack hinein, als Minimalist mit dem Fokus auf Effektivität und Effizienz bekannt ist. Also nutzt er hier was, um einen Freiraum zu machen in diesen virtuellen Meetings, da dieser private Austausch die Mitarbeiterbindung fördert.
0: Ja, absolut. Denn, denn die Begegnungen in der, in der Kaffeeküche, sage ich mal, die fallen ja nun einfach weg. So. Richtig. Also der Raum und die Möglichkeiten muss auch im, im Digitalen sozusagen geschaffen werden und fördert auch den Zusammenhalt auf Distanz. Ist, also wir wissen alle, dass das echt eine Herausforderung ist. Ähm, und dieses Wort Zusammenhalt auf Distanz ist natürlich... Ähm, nicht einfach so zu leben, aber ich denke, mit all diesen, diesen tollen Tipps und in Inputs äh, kann man da schon ein bisschen an sich arbeiten und, also mein Eindruck ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, in den letzten Monaten, wenn ich an so einem Meeting teilgenommen habe, wir sind da alle schon besser geworden. Ne? Also das, der, der Lerneffekt ist da seit letztem äh, Frühjahr ähm, und äh, ja, ich finde einfach, ähm, wenn man die Dinge, die du auch gerade so vorgestellt hast, einfach mal sich zu Herzen nimmt, dann kann man Online-Meetings wirklich gut gestalten. Vielen Dank an dieser Stelle ähm, für deine Expertise. Und ähm, das waren schon wirklich, wirklich prima Impulse. Und äh, für die Hörer nochmal, also wir machen auch noch einen eigenen Podcast zum Thema digitale Führung mit ganz besonderen Führungsinstrumenten. Ähm, da wird es, du merkst ja selber, das ist ja ein wirklich ein Thema, Richtig, ja. Ähm, da machen wir nochmal eine eigene äh, Podcast-Folge. Ähm, jetzt zum Schluss würde ich dich ganz einfach bitten, Ronald, äh, wenn du nochmal den Hörern ähm, einen kurzen Abriss, eine Zusammenfassung äh, und die wichtigsten Merkmale einer achtsamen Kommunikation kurz schilderst.
1: Ja, gerne. Ich hatte ja vorhin schon mal von einem Rezept gesprochen. Die Basis für dieses Rezept ist aus meiner Sicht die empathische Grundhaltung. Weitere Zutaten sind, zweitens, eine gemeinsame Sprache und damit meine ich auch eine Ausdrucksweise, die dem Sender und dem Empfänger vertraut ist. Drittens, sollte eine sachliche Genauigkeit vorliegen und ein Verständnis für diese Ge äh, Genauigkeit. Viertens, ganz getreu nach Watzlawick, verbal und nonverbal übereinstimmende Signale sollten gezeigt werden und auch gegeben werden. Fünftens, das Nutzen von Ich-Botschaften gehört für mich dazu, ja. die so einen Eindruck in die eigenen Gefühle und die eigenen Gedanken geben. Sechstens, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, das Nachfragen, wenn etwas unklar ist ähm, oder wenn eine Interpretation, eine Aussage möglich sein kann. Und siebtens, die Nutzung von technisch günstigen Rahmenbedingungen in jeglicher Hinsicht, damit meine ich, beginnend einfach schon mit Lärm und Nebengeräusche, aber auch das Vermeiden von Ablenkungen, sich dann auch Zeit zu geben, Zeit nehmen für die Kommunikation und anderen gegebenenfalls auch Zeit lassen, auch im digitalen Raum. Mhm. Mancher ist nicht so schnell, seine Antwort zu geben, der braucht ein bisschen. Mhm. Ähm, ja. Und achtens, dann die Bereitschaft aller Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu Metakommunikation, also darüber zu reden, warum was nicht gerade gut läuft oder wo man hängt. Mhm. Und bei dem besten Rezept sollte euch und uns klar sein, dass manchmal gelingt der Kuchen
0: also unsere Kommunikation trotzdem nicht. Ja, da hast du recht. Und äh, ja, ähnlich wie beim Bäckerhandwerk heißt es üben, üben, üben. Ne? Also Führung, Kommunikation ist auch ein Handwerk, was man lernen kann. Richtig. Ja, Mensch, Roland, also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du hier sehr kompetent als Gesprächspartner in dieser Podcast-Folge ja, mir für ein Interview äh, bereitstands hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und jetzt stürzen wir uns auf den Kuchen hier, oder? Ja, ah, nee, ich würde ganz gerne noch etwas Werbung machen. Oh. Darf ich das?
1: Okay, na klar. Ja. Prima, dass wir hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer über einen Teil unserer, unserer modernen Arbeitskultur gesprochen haben. Coaching, so wie du es machst, Holger, ist normal, hm. denn die flexiblen Strukturen, Eigenverantwortung, Selbstorganisation und Augenhöhe, wie du sie auch gesagt hast, lassen sich nicht per Fingerschnipsen von euch als Führungskraft einsetzen und anordnen. Diese Umstellung ist ein kontinuierlicher Prozess und dazu auch noch anspruchsvoll. Unterstützung in diesem Prozess kannst du, Holger, und auch ich, unseren Hörerinnen und Hörern, bieten. So unterstützen wir dann als Sparingspartner, wie du es schon genannt hast, Einzelpersonen oder Teams, nach einer genauen Analyse neue Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit zu etablieren. Ich verstehe mich dann als Impulsgeber. Mhm. Ich baue Brücken und ermutige alle Beteiligten, etwas Neues zu wagen. Dabei achte ich aber immer darauf, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Sprecht uns also gerne an. Okay,
0: danke nochmal für den Werbeblock. Jetzt wollen wir uns aber wirklich gleich auf den Kuchen stürzen. Gerne. Also, nochmal herzlichen Dank. Liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die zweite Folge der Podcast-Reihe Führen wie ein Coach. Ein Podcast für moderne Führungskräfte und welche, dies werden wollen.